0: Un informe que acaba de aparecer en la revista The Lancet trae una estadística escalofriante. Una de cada cuatro mujeres en el mundo ha sido víctima de la violencia de género. ¿Cuál es la situación en América Latina? Hablamos con Claudia García Moreno, una de las autoras del estudio.
1: Un escándalo con acusaciones de corrupción y espionaje estalló ayer en el Partido Popular, el PP, uno de los principales de España, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la cúpula nacional. ¿Cómo terminará? La periodista Pilar Velasco nos dio los detalles.
2: A Italia le queda poco más de un mes para solicitar ante la Unesco que declare Patrimonio de la Humanidad al Expreso tal como lo oyen. En ese país se beben 30 millones al día. ¿Qué significa un expreso para un italiano? Llamamos a Marcello Campo de la agencia Ansa.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 18 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de esta semana, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un estudio con cifras alarmantes sobre la prevalencia de los casos de violencia contra las mujeres, es decir, del porcentaje de ellas que la han sufrido.
1: La estadística impacta. Según el informe, el 27% de las mujeres de entre 15 y 49 años en el mundo han sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Esto quiere decir que más de una de cada cuatro han sido amenazadas, golpeadas o agredidas verbalmente.
2: El informe fue elaborado con base en análisis de la Organización Mundial de la Salud. Fueron entrevistadas 2 millones de mujeres en 161 países. De ahí se concluyó que el continente con mayor prevalencia es Oceanía, con el 49%. ¿Cuál es la situación en América Latina? Se lo preguntamos ayer en
0: Ciudad de México a una de las autoras del informe, la doctora Claudia García Moreno, encargada del área en la Organización Mundial de la Salud que combate la violencia de género.
3: América Latina se encuentra en una situación intermedia entre las regiones de alto ingreso y las de bajo o bajo medio ingreso. La prevalencia promedio de la violencia de pareja a lo largo de la vida para la región de América Latina es del 26%, muy cercano al 27%, que es la prevalencia a nivel global. Pero lo que vemos en América Latina es que hay mucha variación en la prevalencia dentro de la región. En un extremo tenemos Bolivia con el 42%, ...o Perú con el 38%, y en el otro extremo, Cuba con 14% o Panamá con 16%, países que están entre los demás baja prevalencia a nivel global. Pero lo importante es que queremos llamar la atención a que la prevalencia de la violencia de pareja contra las mujeres es escandalosamente alta en todos los lados, incluyendo en América Latina, y que es importante que los gobiernos tomen urgentemente las medidas necesarias para prevenir y reducir esta forma de violencia contra las mujeres. Y esto requiere inversiones en muchos ámbitos, incluyendo asegurar el acceso a la educación secundaria para las niñas, la independencia económica de las mujeres, medidas para tratar los problemas de consumo de alcohol, el trabajo con niños y adolescentes para fomentar la igualdad de género y las relaciones respetuosas, y el acceso a los servicios para la detección temprana y apoyo y tratamiento y cuidados a aquellas mujeres que ya se encuentran en relaciones de violencia. Entonces, requiere inversión y compromiso político para intervenir en todas estas eh, diferentes instancias y asegurar mejores servicios y la prevención.
1: Escándalo y grande en la política de España y más concretamente en el Partido Popular, el PP, que es conservador y uno de los dos partidos tradicionales de la democracia de ese país. El otro es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español que con Pedro Sánchez gobierna desde 2018.
2: Todo explotó ayer por la mañana cuando algunos medios de comunicación dijeron que la cúpula nacional del PP, cuyo presidente es Pablo Casado, había contratado detectives privados para espiar a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso gobierna esa región, donde está la capital.
0: Hace nueve meses fue reelegida con una votación muy alta y algunos creen que podría llegar a ser la presidenta del PP en abierto desafío a Pablo Casado. Pero tiene un problema.
1: El problema es que en abril de 2020 la Comunidad de Madrid adjudicó directamente un contrato por un millón y medio de euros para comprar 250.000 mascarillas y se considera que Tomás, hermano de Díaz Ayuso, recibió por ello una comisión de 288.000 euros.
2: El PP lo supo y a finales del año pasado le pidió más información a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero ayer se habló en varios medios de que el partido había contratado detectives privados para espiar a Díaz Ayuso y ella convocó una rueda de prensa.
4: Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos.
1: Esas declaraciones levantaron una polvareda monumental en España. Además, el PP le abrió una investigación a Díaz Ayuso, el coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, también del PP, presentó su dimisión y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, se manifestó.
5: Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato.
2: Entretanto, anoche se congregaron varios militantes del PP frente a la sede del partido en la calle Génova de Madrid para pedir la renuncia de Pablo Casado. Algunos también se la pidieron a Díaz Ayuso. Y hubo música.
0: ¿Cómo leer esta crisis en el PP, que es el partido de expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy? Se lo preguntamos ayer en Madrid a la conocida periodista española Pilar
4: Velasco. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues si algo pone de manifiesto esta crisis es la debilidad en liderazgo de Casado y su incapacidad para controlar el partido. Estamos hablando de la crisis más profunda del PP desde que lo conocemos, el partido está fracturado en dos y no está claro cómo van a salir de esta, su presidente Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos saldrán con heridas, seguro. Casado acaba de tener un mal resultado en las elecciones que convocó en Castilla y León frente a Ayuso, que hasta ahora ha tenido el mejor resultado del PP. Rozó la mayoría absoluta y gobierna con el apoyo externo de la ultraderecha. Casado sale mal porque es el presidente, pero tiene el poder orgánico, es decir, Ayuso depende de él si quiere ser futura candidata. ¿Y qué supone todo esto? Pues estamos hablando del principal partido de la oposición, los conservadores que deben frenar a la ultraderecha de Vox y que son quienes deberían evitar que entren en un futuro gobierno de España y en las instituciones. Recordar que Europa pide que se haga ese cordón sanitario a los partidos ultra. Y de fondo, es importante, hay también dos posiciones latentes. Casado esta semana anunció el veto a Vox y Ayuso alaba públicamente su relación con la ultraderecha en Madrid. Internamente hay mucho ruido, hablan de suicidio en público del partido... La militancia también está rota en dos. En redes hemos visto esos mensajes de apoyo a Casado y los seguidores de Ayuso convocaron protestas frente a la sede del partido pidiendo la dimisión de Casado, clamando a Ayuso presidenta, con mariachis incluidos. Así que la relación entre los dos políticos populares es irreconciliable. Y se resolverá como pronto... De cara a los congresos del PP, que tienen que convocarse aproximadamente en otoño, y visto el cruce de acusaciones, es difícil que sobrevivan los dos, al menos como hasta ahora.
6: Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
0: Espinosa, Dori me dice que a usted le gusta el café expreso y que además en su casa tiene una máquina para hacerlo.
2: Sí, claro, yo me tomo un par de expresos al día. Oiga cómo suena la máquina.
0: Ay, hombre, yo no sé cómo quedará un expreso hecho por usted, pero le tengo una gran historia. Y es que Italia tiene hasta el 31 de marzo, es decir, mes y medio más, para enviarle a la UNESCO una solicitud con el fin de que el expreso sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya se hizo una declaratoria así con respecto a la pizza napolitana.
1: Lo del expreso en Italia es impresionante. Los italianos, que son 59 millones, se toman 30 millones de expresos diarios. El mercado de ese tipo de café representa 4.000 millones de euros anuales. Y además se sabe que la primera máquina para hacer expresos fue patentada en Turín a finales del siglo XIX, aunque el café llegó a Italia 200 años antes en las bodegas de los buques venecianos.
2: También le digo que desde hace varios años existe el Instituto Italiano del Espresso, que explica cómo debe ser esa bebida. Dice esto, para ser auténtico, el espresso debe tener un sabor redondeado, sustancioso y aterciopelado, además de una espuma castaña tirando a café oscura, caracterizada por reflejos de color leonado.
0: Bueno, pero ¿qué significa para los italianos el espresso? Se lo preguntamos ayer en Roma a Marcello Campo periodista de la agencia de noticias ANSA.
5: Nosotros, italianos, somos muy distintos. Los del norte parecen alemanes y los del sur somos más árabes, más cerca de África. Pero entre nosotros hay una cosa que nos une eh, siempre. Es el café espresso. Cuando vamos fuera del país, muchos de nosotros buscan el mismo gusto y a menudo se queja que no puede encontrarlo. Para nosotros el café es un rito, una religión. Es la primera cosa que necesitas la mañana después de abrir los ojos. Y también lo necesitas después del almuerzo para volver al trabajo. Se toma de pie a la barra, en nuestro bar, siempre lo mismo, cada día, charlando con el camarero de fútbol lo que quieras. Hay gente que lo quiere en tacita, en un vaso de vidrio, con unas gotas de leche o simple. La capital del espresso en Italia es Napoli. ¿Quién sabe por qué? Porque el polvo es casi siempre lo mismo. Alguien dice por el agua. Y en esta maravillosa ciudad del sur de Italia hay una costumbre que yo personalmente adoro. La gente que tiene más recursos cuando toma un café paga también por otro. Se llama café sospeso. En español sería un café suspendido para que la gente más pobre pueda entrar al bar y tomarlo gratis.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Hoy empieza en Múnich, en Alemania, la Conferencia de Seguridad la cita internacional más importante sobre la materia que se celebra desde 1963 y la crisis de Ucrania será el asunto central en plena escalada de tensiones con Rusia. Ayer se rompió el alto el fuego en la región del Donbass, en el este de Ucrania, entre Kiev y los separatistas prorrusos, y los gobiernos de Washington y Londres advirtieron que Moscú está buscando un pretexto para invadir Ucrania en los próximos días.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus hijos, Ivanka y Donald Jr., deberán testificar bajo juramento en la investigación civil de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, sobre las prácticas empresariales de la organización Trump. Ayer, el juez de la Corte Suprema Estatal, Arthur Engron, falló a favor de James, que envió citaciones en diciembre para interrogar a los Trump y determinar si cometieron fraude fiscal.
2: Atención a esto. La velocidad de la mente no disminuye hasta que una persona cumple los 60 años. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado ayer en la revista Nature Human Behavior, que analizó a más de un millón de personas. Los investigadores de la Universidad de Heidelberg en Alemania les pidieron a los participantes que clasificaran palabras e imágenes que aparecían en una pantalla en una de dos categorías. Buenas o malas. Encontraron que, a medida que las personas envejecen, se vuelven más cautelosas a la hora de responder.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho y tómense un expreso.